0: Parce qu'il suffit parfois de petits gestes pour changer son quotidien et se sentir mieux, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour parler de bien-être et de naturalité avec des personnes passionnées et engagées. En cette rentrée, votre to-do list ne cesse de s'allonger et le stress de grimper Est-ce que votre charge mentale ne serait pas un peu trop lourde par hasard Avec Aurélia Schneider, psychiatre et auteur d'un guide illustré sur la charge mentale des femmes et celle des hommes, nous allons voir pourquoi vous ne serez jamais Shiva, ce dieu indien à plusieurs bras, et surtout, comment partager les tâches au sein du foyer. Aurélia Schneider, bonjour. Oui, bonjour Cécile. Alors, euh, aujourd'hui on va parler de la charge mentale. La charge mentale, est-ce que finalement c'est un facteur de stress comme un autre Comment est-ce qu'on peut la définir
1: bah, la charge mentale, oui, c'est un facteur de stress euh, comme un autre, exactement. C'est même d'ailleurs un facteur de stress euh, important. Euh, c'est le fait de se trouver dans un endroit et de devoir gérer, alors qu'on est dans cet endroit, simultanément des choses qui se passent euh, et dans cet endroit et ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire de la double journée seulement. On, on mélange souvent avec la double journée. C'est plutôt la simultanéité, c'est-à-dire qu'on vit en même temps plusieurs charges qui concernent des sujets différents, euh, distincts, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et euh, le problème, c'est d'harmoniser tout ça dans la vie de, de tous les jours, puisque euh, on, on est de par le fait de, de simplement de travailler, d'avoir une famille, euh, euh, d'avoir des amis. Euh, susceptible d'avoir des, des, des choses qui se passent euh, qui concernent pas du tout l'endroit où on se trouve.
0: Et alors, le fait d'être simultanément sur plusieurs agendas, plusieurs tâches, est-ce que notre cerveau
1: n'est pas fait pour ça Notre cerveau, il fait les choses, les unes après les autres, très très vite. Mais il ne les fait pas en même temps. Il marque une petite pause, on ne s'en rend pas compte, on croit qu'on fait les trucs en même temps, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, on, on, on ne peut pas euh, être... Euh, complètement en même temps en train de gérer plusieurs choses euh, qui se passent au même moment dans des endroits différents. Par exemple, vous êtes euh, dans, au boulot, vous apprenez que votre baby-sitter ne veut pas aller chercher l'enfant à l'école, il va falloir gérer un, un problème à distance. Et ça, c'est fa fatigant. Ça, c'est épuisant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un moment où on craint, on craint et, et c'est tout à fait logique de le, de le craindre, de ne pas pouvoir contrôler la situation puisqu'on n'est pas alors, sur place à la
0: gérer. Oui, c'est ça. Et est-ce que la rentrée, euh, septembre notamment, c'est une
1: période à risque, justement Oui, alors c'est une période à risque. Moi, j'ai coutume de dire, notamment euh, à mes patients qui ont des enfants euh, d'âge scolaire, euh, disons jusqu'au jusqu collège, que la rentrée, elle s'étend jusqu'aux vacances de la Toussaint. Pourquoi Parce que euh, tous les ans, ça change. Les emplois du temps changent, euh, les activités du soir changent. Euh, on a les dates, par exemple, dans les écoles publiques, les écoles primaires publiques, il euh, y a des propositions qui, se, qui, qui, qui concernent tous les élèves de pouvoir faire des ateliers, des petites choses comme ça après l'école. Et on n'a que fin septembre euh, exactement les ateliers, euh, on sait exactement à quels ateliers les enfants pourront aller. Et donc ce n'est pas du tout pareil, puisqu'il faut organiser euh, la sortie de l'école. Ce n'est pas pareil si l'enfant sort à 16h30 ou s'il sort à 18h30. Et il y a plein de choses comme ça qui ne se font qui ne se mettent en place que fin septembre. Et c'est euh, extrêmement difficile pour les emplois du temps.
0: Alors, tout ce que vous me décrivez, évidemment, euh, la plupart des femmes et des hommes euh, peuvent y être confrontés. Mais qu'est-ce qui fait Quels sont les signes quand même qui peuvent montrer qu'à un moment donné, on est dans le rouge
1: et que on, on se met en danger quelque part Il y a un, un signe assez, assez clair. C'est l'hyperréactivité émotionnel c'est-à-dire quand on se met à s'énerver euh, trop vite euh, pour des raisons euh, qui sont euh, bon oui de bonnes raisons mais que ça va trop loin c'est-à-dire que l'énervement est excessif que pour quelque chose d'un peu dérisoire on va exploser euh, et que c'est répété que ça ne nous ressemble pas là on se dit qu'on est peut-être en train de franchir la limite de même que la fatigue. La fatigue, c'est fréquent. La fatigue, on, est, on peut être tous fatigués pour des tas de raisons. En psychiatrie, la fatigue, ça concerne tout. Ça concerne les anxieux, ça concerne les déprimés, ça concerne plein de personnes. Mais la fatigue, alors que on a été en vacances, que on a plutôt bien, bien dormi, que, que ça va, et cette fatigue-là, cette espèce de lassitude. Permanente, elle doit aussi nous alerter, c'est-à-dire que là, on, est, on va trop loin dans le, dans le contrôle, dans l'envie de perfection, euh, dans l'envie de tout maîtriser, euh, on, 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 se, on, on, se, on se maltraite un peu. Hein. Et est-ce que c'est un symptôme quand
0: on n'est pas euh, très présent dans l'instant présent, si je puis dire Moi, par exemple, mes filles me disent souvent « mais je te l'ai déjà dit, tu ne m'écoutes pas ».
1: Oui, alors effectivement, euh, vous pouvez avoir une forme de distraction euh, liée à l'encombrement de votre cerveau. C'est-à-dire que si vous avez le cerveau très, très encombré, par des tas de choses que vous devez faire, vous allez oublier des choses, c'est naturel. Votre cerveau va le classer comme petit dossier par rapport à un gros dossier. Que votre cerveau, il fait comme une to-do list et il priorise ce qui est plus important. Et si on vous a dit quelque chose qui, qui ne vous a pas paru important, euh, à ce moment-là, si vous étiez surchargé, vous n'allez pas le retenir, en effet. Alors, on va essayer de passer maintenant quand
0: même à des solutions euh, pour alléger cette charge mentale. Quelles sont... Euh, parce qu'on dit souvent, bah, il faut lâcher, il faut sortir
1: du contrôle, il faut prendre du recul. Mais c'est facile à dire, quoi. Euh, ce qui est voilà. intéressant, ce sont les méthodes. Ce sont les méthodes qui vont permettre d'agir sur, sur nos petites manies. Et ce qui peut nous, nous mettre dans le mur, je, je dis souvent ça, c'est quand même le perfectionnisme, c'est quand même le fait de, de vouloir euh, tolérer, enfin de ne pas tolérer euh, l'imprévu, l'incertitude. Et quand on, quand on fonctionne comme ça, dans, dans le contrôle, dans la maîtrise, quand on a tendance à se comparer aux autres euh, et donc à, à perdre un peu son, son cap à soi... Eh bien, là, on, on a du mal à prendre du recul, justement.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme, petites, euh, comme petits outils qu'on peut mettre en place dans notre vie quotidienne
1: Alors, par exemple, moi, j'aime beaucoup euh, travailler avec mes patients, mes patientes, euh, ce que j'appelle la décentration dans le temps. C'est-à-dire, c'est une façon de hiérarchiser. Un des secrets de bien gérer la charge mentale, parce qu'il y a des gens qui la gèrent très très bien, la charge mentale, ce sont des gens qui hiérarchisent facilement. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée de la priorité. J'aime bien ce, ce, cette décentration dans le temps, qui est un, une technique issue des thérapies comportementales et cognitives. La petite question à se poser, c'est se dire mais quelle importance dans cinq ans ça aura de ne pas avoir rangé la table du petit déjeuner c'est-à-dire que vous êtes un peu euh, pressé le matin et euh, eh bien si vous avez en plus envie de débarrasser de mettre tout dans le lave-vaisselle enfin que tout soit nickel euh, ça va vous mettre en retard même si c'est 5 minutes parce que c'est tout le problème, c'est des 5 minutes alors quand on range les produits frais ça me paraît une évidence, on hiérarchise mais alors les bols les assiettes, les couteaux, et alors Quel est le problème ok on va retrouver ça le soir quand on va rentrer ce sera moins agréable, c'est sûr. Mais au fond, si c'est soit ça, soit on rate son bus, je pense que rater son bus, c'est un vrai problème parce que ça va vous mettre dans, dans, dans un embarras qui peut perdurer toute la matinée. Alors, il y a
0: autre chose que vous conseillez, je crois, parce qu'on connaît tous la to-do list, hein, et vous avez quelque chose qui, évidemment, a tendance à plutôt euh, alourdir la charge mentale. Euh, vous avez une autre technique euh, Oui qui...
1: Oui, oui alors moi, j'aime bien conseiller à, à mes patientes, souvent c'est des femmes, de faire leur « deed list », c'est-à-dire « qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ?» Il y a deux intérêts à ça. La « deed list », ça permet de voir tout ce qu'on a fait et marquer depuis le matin jusqu'au soir la moindre machine, euh, les coups de fil pour les rendez-vous changés, les rendez-vous pris, enfin tout ce que l'on fait. Eh bien, faisons notre « deed list » pour « déjà », nous féliciter d'avoir fait tout ça. Parce qu'en général, on, on, on ne se félicite jamais. Évidemment, on trouve que c'est normal. Et on, on verra peut-être aussi que se féliciter, ça fait aussi du bien, ça réduit la charge mentale. En tout cas, la dite liste, c'est déjà pour ça. Et la deuxième chose, c'est pour s'apercevoir voir que quelquefois dans cette liste, il y a des choses qu'on aurait pu ne pas faire. Il y a des choses où on s'est mis, euh, comme on dit, euh, la rate au courbouillon, euh, on s'est carrément euh, euh, pressé, on a couru, euh, et, et en fait on aurait pu, on aurait pu différer, en hiérarchisant, en se demandant si finalement l'importance dans cinq ans. Bah non, ça n'a pas une grande importance. Si, euh, si, si on ne l'avait pas fait, si on l'avait fait plus tard, euh, je ne sais pas, ça pourrait être apporter quelque chose chez le euh, au pressing, ou ça pourrait être une course secondaire. J'ai même envie de dire, détendons-nous sur euh, la rentrée scolaire avec les, les livres à couvrir, euh, avec du plastique transparent. Mais ça, c'est toujours une espèce de rush... Les parents euh, se font un point d'honneur à avoir tout tout, tout, tout couvert euh, dans la première semaine. Mais quand il y a plusieurs enfants, c'est plusieurs soirées que ça prend de, de couvrir les livres d'école. Donc, euh, on se détend, quoi. Est-ce que il ne faut pas
0: aussi savoir déléguer Parce que finalement, la charge mentale, c'est quand ça repose trop sur la même personne. Comment on implique son conjoint Comment on implique ses enfants dans des tâches qui nous incombent
1: Déléguer, ça veut dire vous demander à quelqu'un de faire quelque chose pour vous. La demande, c'est quelque chose de très important. Euh, vous faites bien de poser cette question. Dans les familles, dans les couples, euh, on ne oui. se demande pas. On croit que ça va surgir tout seul. Eh bien, c'est une erreur. La télépathie n'existe pas. Euh, vous pouvez penser très fort ce, au fait que vous aimeriez bien que votre conjoint ou votre enfant, ou peu importe, fasse telle ou telle chose si vous ne le demandez pas. Il y a très peu de chances que ça arrive, sauf dans le cas justement où la famille est bien rodée et où les choses se sont partagées, les tâches sont partagées et l'exécution des tâches est tout à fait naturelle. Mais quand ça repose sur une seule personne, cette personne doit demander de l'aide absolument. Elle doit demander de l'aide sous forme de « j'ai besoin que tu fasses ça pour moi ». Et c'est pas euh, descend la poubelle ou attention aux injonctions parce que ça va être désagréable il faut plutôt se parler bien et dire « voilà, moi j'ai besoin que tu fasses ça pour moi
0: ». Mais est-ce que euh, l'allègement de la charge mentale, c'est pas que l'autre y pense
1: à votre place Oui, mais si, si, bien sûr que si, mais si ça n'arrive pas, comment faites-vous Dans un premier temps, vous demandez. Et après, après ben la solution, la vraie solution, c'est de partager les tâches. C'est de dire « on a nos tâches dédiées ». Après, il y a des tâches en commun qui peuvent être faites plus ou moins par celui ou celle qui est là. Quelquefois, il y en a un qui rentre plus tôt, il y en a... Enfin, les emplois du temps bougent, donc il y a des tâches qui, qui doivent être partagées. Mais euh, tout le monde doit être capable dans une maison, les adultes doivent être capables de faire la cuisine, les, les, les responsables du foyer euh, doivent être, les deux, capables de faire euh, un, un plat de pâte, on va dire. Simplement, pour des choses plus, plus routinières, l'intérêt, moi, que je vois au partage, c'est que justement, il n'y a plus à demander. C'est que justement, chacun sait ce qu'il a à peu près à faire et, et que ça corresponde à une, une quantité à peu près équivalente. Il faut répartir les tâches en fonction de, nos, de ce qu'on aime bien. Enfin, C'est ça un couple en plus. C'est assez satisfaisant de voir qu'on qu est complémentaire.
0: Et alors, vous auriez une, une dernière petite conseil à donner pour alléger toujours cette charge mentale
1: Il ne faut pas avoir peur de changer. Il ne faut pas avoir peur de changer. Il ne faut pas avoir peur de de lâcher un peu de de lâcher un peu du lest c'est-à-dire de de revoir ses exigences à la baisse de faire moins de choses de moins se comparer aux autres de faire plus de choses selon ce qu'on a envie de faire laisser un peu ses enfants peut-être euh, tranquilles du côté des activités, limiter les, les déplacements, on les accompagne à droite, à gauche, c'est très fatigant c'est beaucoup de charge mentale ça aussi de, de penser à tout et je crois que euh, n'ayons pas peur de, de modifier nos comportements faisons des tests, moi si j'ai un conseil à donner c'est faisons des tests de changement, réduisons un peu la voilure faisons des tests et voyons si la terre s'écroule
0: Et je fais le pari que non seulement la Terre ne va pas s'écrouler, mais qu'en plus, vous allez gagner en sérénité. Allez, à vous de jouer C'était Au Petit Soin, le podcast de Dr Good qui vous veut du bien. Ce podcast vous a été proposé avec l'eau minérale naturelle de Vadvillère, une marque engagée 100% neutre en carbone. Retrouvez toutes nos actions durables sur notre site vadvillère.com.